0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看油价的崩跌。在礼拜一的时候呢，四月20号的时候，整个国际油价一下崩跌到零以下，出现负的油价，这是过去从来没有看到的情况。美东时间礼拜一，就是20号下午2点三十一分，纽约商品交易所西德州中级原油5月交割价，那么盘面崩跌了 55.90 美元，或者说3 0之三百零五点九史无前例的出现每桶负 37.63 美元的价格，过去从来没有出现过。中国那为什么会出现这样负的一个油价的价格呢？那么当然，就是专家就讲出了几个原因呢。第一个原因呢，当然就是需求的减少。需求的减少，因为新冠肺炎的关系啊，那么造成大家都在家里都不出来，不出来呢，怎么消费化石油呢？那很多经济学家也讲，经济学上所谓的商品的弹性，价格的弹性，就是哎，你价格的起伏可能会带来需求上的一个跟的这个起伏。就后来发现完全没有弹性，你不管油价再怎么下跌。人们不出来就是不出来，也不会增加他的消费，啊，不想加消费，也不增加消费呢，而且下跌。所以我们在上次不久前，我们在观察到欧佩克和非欧佩克国家所组成的，所以叫欧佩克加2 3国呢，才刚刚达成说是不是减产，减产 10% 或者每天减产970万桶，那希望把油价能够再打回来一点，后来发现也没效。没错，所以经济学家讲说，这第一个就是一个一个一个整个需求没有弹性，大家就是不出门嘛，需求不断的下降。第二个原因什么呢？因为原原来的油已经签了合同以后，然后你就开始产油而油井一关掉，成本更高。可你不断的产呢，但是另外一方就买买方不收了，为什么？没地方储存。没地方储存，你说战备战备储油啊，或什么能能够存的地方呢？几乎都存了，没有油桶了，没有地方可以储存油。你这边油不断的生产，那边不接受，不接受又没有地方储存，那你油怎么办呢？这油价的起期,期货价格就不断的下跌，跌跌，那是跌到零元以下，零以下呢？在目前这种情况呢，这当然史无前例，这是一个历史性的记录。我们以前常讲说：“哎呀，油价呃，油价会不会比呃比水还便宜啊？”那现在感觉上就是这样子。但是这个会有什么样的一个长远的影响？那当然对石油产业是很大的冲击。那看得到前景吗？目前似乎还看不到后面的整个发展。很少人做比较准确的预测，所以我们就看到这个油价。所以这是四月二十号，这是历史上的一天。那么谈到经济，我们就谈到美国。美国呢，现在国会呢正在谈小额的纾困案。小纾困案在前一前不久呢，他们在通过两兆美元的大型的一个纾困案。现在的纾困案呢是四千五百亿美元给小企业的贷款，小企业员工的一些工资的一个补贴。补贴四千五百亿美元，它是大概怎么分的呢？呃，三千亿。啊，三百个 billion 呢、啊，是来补这个紧急的这个资资金的这个缺口，缺口。那么这个呢，就是叫做你的这个支票簿啊。你想,想很多人你，你你你小嗯呃拿的工资嘛，保护工资的方案，就是保证你可以拿到呃周薪啊月薪啊，保证你可以拿到这个 paycheck， 你可以拿到这个薪水的这个支票，支票是吧？这保证你新工资支票的一个保障方案。就是贴补你的工资，只有三百个 billion， 三 billion 那三千亿，三千亿呢？那五十个 billion， 五百亿呢？是给小企业的的一些一些的这个灾难救助，等于现在是全国性的这个灾难，那你小企业，很多小企业、微型企业，那么他们比较底子比较薄，那给你有就五十个 billion， 七十五个 billion 呢？七百五十亿呢？是给医院。因为现医院非常需要钱，需要各种的资金的资助，那么来各种医疗的设施啊、设备啊等等。所以总共四千五百亿嘛，四百五十个 B i i l l o 链，三百个 B i i l l o n 是给小企业的这个员工保障他的工资，那五十个 B i i l l o n 是给企业主，那希望你能够有纾困，七十五个 B i i l l o n 那给各种的医院，那这样加加减减以后还剩两百五十亿是干什么呢？检测。两百七十亿就给，是不是有一个全筛检或比较更大规模的筛检的各种测剂啊，各种检测，它这个经费，实际问题就卡在这里，卡在这里最主要就是民主党的参议员要求联邦政府要有一个国家级的联邦的一个筛检的政策。但是，川普政府认为这是州政府的一个权利，州政府的工作，你们自己去设定你们自己的一个计划。这个事情不要让联邦来出这钱，所以就卡在是联邦出钱呢，州政府出钱呢，还是说各州各行其事呢？还要联邦一个统一的国家级的一个筛检的政策呢，就卡在这里。这倒不是钱的问题，因为这个钱才250亿美元，不是很多。但重点是整个政治理念的问题。共和党一向主张的是小政府，民主党主张大政府。那可是，在这个情况下呢，嗯、呃，人们这个新冠肺炎情况下，那么，那、呃、主张小政府的共和党逐渐让步，因为政府管的事情越来越多，越来越多呢。但是他还是觉得让得太多了，让太多了，所以碰到像这样的全筛减的问题呢，他说，那让州来决定。那么在谈判的时候呢，负责代表白宫谈判的财政部长穆努钦呢，那么他在上一次谈两兆美元的时候呢，一些共和党大佬就说你让的太多了，所以这次呢就这样阻止他，希望不要让的再再继续让这么多，所以就看了看了，你说总共四千五百亿美元的这个这个小额的这种小规模的这种贷款呢，纾困四千五百亿会被卡在两百五十亿的检测经费上面呢？本来礼拜一就要签字了。但是后来卡在这儿，卡在谈判谈不出来，谈不出来。不过川普是说很快就会谈出来，那是不是很快就签字表决通过？这一两天之内钱就下得来，这是我们可以来看的。可是谈到周、州和联邦之间的这个争执呢，美国还有一个问题啊，那就是要不要解封？美国要不要解封？呢？事实上，嗯、呃，本来就周汉联邦政府在吵这个问题，吵这个问题。但是各州政种州长就说，那么这是应该州的一个权利啊。所最后呢，川普也让步了，那就轮到你们各州去决定你要不要解封。所以在礼拜一的时候呢，南卡罗来纳州就解封了，逐渐解封，还让他的一些小型的一些零售的商店开始重新开门。他说，只要你保障保持这个社会距社交距离就可以。那么，乔治亚州和田纳西州呢，也说他们将在几天几天之内也慢慢慢慢逐步的开始解封。这些都是共和党执政的州。那东北呢？美国东北，像像宾州，往北走，那宾州呢，民主党执政，那很多他就不可能不是那么那么快的主张解封，那就群众礼拜一时候就只好几几百几百人的走上街头抗议。有意思的是，美国总统川普是支持抗议这一边的，所以美国一些评论家在讲，你这你总统不是政府的头啊？那像老百姓跟政府抗议，你怎么支持老百姓去跟政府抗议？你怎么角色错乱呢？啊？那么，呃，可是，一般的，一般的全国民调是怎么样的主怎么样的看法呢？那么 ，NBC 和《华尔街日报》啊，那么上个礼做了一个民调，发现百分之五十八的人呢，买受访者呢，那他们觉得安全比较重要。还是说，你到底是主张说你，你呃，你如果万一解封了，结果人们走上街头，从呃走上呃重新重新回到这个工作岗位，结果造成更多的死亡？或者说不解封就造成经济的衰退，你觉得哪个比较关键、比较重要？当然，你更关心的是什么？就百分之五十八的人说，他们更关心的是健康。但美国的医疗专家就讲说，解封不解封，这重点是各州决定，但是重要是你要去操控，要去要想管理大家的期待，你不要期待太高，到时候受不了，到时候可能稳成失控。那么，那既然谈到民调，那川普的民调呢？啊，川普选美国选举只剩一百多天了。那川普的民调呢？川普民调最近回跌。前一阵子川普刚刚采取比较积极的一个做法的时候呢，川普的民调超过百分之六十。但是这一阵子又慢慢回到回到四十几。跌的原因是什么呢？很多民调专家讲说，他们真正很多的呃受访者表示，觉得川普的反应太慢，川普并没有非常认真严肃的面对。这个病毒的问题怎么处理？所以下跌。好，这是美国的方面。接着我们看俄罗斯。俄罗斯过去我们谈到，当美国这边的病情严重的时候呢，俄罗斯似乎在旁边冷眼旁观。啊，冷眼旁观。然后普京本来一直讲说他处理的非常好，因为以当中国大陆这个呃，你说新冠肺炎闹得这么大的时候，俄罗斯跟中国有这么长的路上的边界，他很早就把边界给封了。很早之前封了，所以他总觉得他可以控制的很好，但现在呢，似乎看起来不是这样的。19号的时候呢， 4月19号，俄罗斯一天确诊的数字就是 6,060 人， 20号稍微跌了一点，变成4268。可是呢，这整个的数字显示有有有在俄罗斯有大爆发的一个迹象，大迹象呢，那么、呃、很多大部分是在莫斯科。莫斯科那也有一些俄罗斯的专家，那表示政府公布的数字是低估了。那么真正的可能要到处，高出好几倍，好几倍呢？那么结果我们就发现，俄罗斯最重要的就就俄军呢、啊，过去美军因为因为他可能有染疫啊，要隔离啊，那俄军在旁边冷眼旁观。像在俄国的部队也也也要隔离，要隔离，要隔离。这时候，莫斯科原来的五月九号在红场要举行阅兵。纪念苏联在二次大战胜利七十五周年，但预计有一万五千名官兵参与，好来展现俄国的实力。结果呢，新冠肺炎一来以后，里面有几千个可能就是部部队里面很多人在染病啊，染病。那部队里面染病的时候情况下呢，所以所以你看，呃，才讲说数以千计的官兵在莫斯科郊区预演的时候，一个挨着一个，又没戴口罩，又没保持社交距离。那么结果里面呢，已经有很多人开始染疫了，所以俄国国防部才讲，所有参加莫斯科预言的官兵全部送回去隔离，啊，上千人全部送回来隔离。这个呢，那不能，普京就整个讲话的表情也没有过去那些自信了。所以俄罗斯那么也遭遇到问题。那现在大家更看的麻烦的是看的是非洲，因为真的到来非洲的情形会没非常严重。非洲性非常严重。那么一些统计指出来，南苏丹， 1,200 万人口只有四个呼吸器啊，二十床加护病房。就加护病房里面这个床啊，就24床。南苏丹呢、啊， Birkinna Faso 十一个呼吸器，狮子山13个，中非共和国三个呼吸器。而2月14号埃及出现第一个确诊案例以来，非洲的确诊已经达到 12,400 人。那你四十几个国家里面，总共加护病房的总数不到五千个，啊，那呼吸器总共整个非洲不到两千个，所以真的整个大爆发的时候呢，非洲可能撑不住。那么也有一些专家讲说，真的变成爆发的话，非洲可能要花一个 generation 一个世代，它的经济才有可能这在病毒的这种肆虐之下，才逐渐站得起来。所以我们看了看了先进国家，看了美国，看了欧洲，现在也逐渐解封。但是俄罗斯，其实你还要接着，以后还要继续看非洲的情势，你才有对疫情啊有个比较全球全面的一个关照。所以大概呢，上礼拜呢，关于几个重要的新闻，我们就为您整理到这里。我们下礼拜再见。